0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，展青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。
1: 收听野史下酒，我是主播恶霸波，老番仔，彭、啊、月，豆豆，胡子。那个，咱们接着聊刘秀。咱们上回呢就说刘秀已经赶到洛阳了，然后政治任务是修宫殿。刘秀第一件事呢，绝对不是修宫殿，但是呢，也不是起兵造反。他到了洛阳以后呢，先依照汉朝的旧有制度啊，设置各级的官员和办事机构，就是把整个一个无政府状态的洛阳呢，先让它变得一个有秩序。有人给老百姓办事啊！你政府公务员都都都这个都跑了，那不行啊！老百姓现在最需要的是秩序，所以呢，刘秀办完了这件事儿以后，才开始修宫殿。在洛阳一住呢，就是一个多月。这一个多月里边啊，也充分了等于体现了他的一个施政理念和才华，还有呢，就是这个时候反映出来，刘秀绝对不是一个像王莽那样的理想主义者。他时时刻刻呢，都把就是现实的需求放在第一位，就是我一定要解决眼前的问题，先
0: 安定民心。对
1: ，我就是民心安定了，然后我所有的这个事情井井有条的来发展。我不可能我直接空中楼阁，我直接画一大饼，很稳，对，非常稳当。那么这个时候呢，宫殿也修好了，刘玄于是决定正式迁都，迁都洛阳，从从宛城迁都到洛阳。当时啊，老百姓就洛阳老百姓可以说是，这个过年一样，这是迁都是大事儿啊，老百姓就站在街上城门口啊，就准备迎接这只这个王师啊，刘秀的这只王师，想看看皇帝什么样啊，平常也见不着啊，咱也咱也咱也,咱也瞅瞅是吧？二姐三姑什么的，咱今儿也别别别那什么了，别买菜了，就去城门口堵着吧。<笑>然后呢，后这个对啊，这个大门缓缓打开，然后一只这个。王师缓缓进城，这个情景呢，非常的出人意外。老百姓啊，当时一看到这支队伍就傻了，像什么二姐三婶就揉揉眼睛，怎么回事呢？以为土匪进城了。这就看这支队伍啊，上面有的这个袒胸露乳的，这个盔甲掉地上了。纹身对，然后有的这个手里拎着酒葫芦，跟马上喝着就进来了，然后兵器拖着，就反正就是千奇百怪，什么样都有。拆迁办的来了，对，以为这个这个残兵败将进城了。这个时候呢，人群就从一开始的这个惊愕啊，就是吃惊，慢慢转变成了一个就是窃笑了。就这一想，是什么玩意儿、啊？这帮人、啊，这这就是皇帝的队伍，这就是皇帝的军队，怎么就这么这怂样啊？等到这个刘玄的这波人马走过去了以后，刘秀的自己的这支队伍开始进城了。这个时候，老百姓从窃笑议论啊，突然变得鸦雀无声。为什么呀？非常的整齐，非常的威严。当时呢，有一些汉朝的老公务员啊，也挤在人群里面看，看的就老泪纵横。说想不到这辈子还能再见到汉家官员的威仪，就是这是一种政府形象。那么当时的等于刘秀在这场进城秀里面，其实是一场秀了，我觉得，把刘璇没注意的东西，再用这种方式传达给了老百姓，就是信心。
0: 群众的眼睛是雪。对
1: ，就是老百姓也要看，到底上面是什么人。如果全是像刘秀这种二溜子是吧？这帮土包发户、农民这样这种衣衫不整的进来，老百姓肯定都没信心了。但是好歹这里面有一支队伍在刘秀的带领下，让人感觉到了是可以靠得住的。那么不管怎么说吧，反正这会儿刘玄他是名义上的皇帝。那么这个皇帝呢，他就不满足这种名义上的统一。虽然他表面意义上是皇帝，但实际上天下并没有统一，还有人在。造反还有人还还,还对他想成实际上的这个统一，怎么办呢？就请教狗头军师嘛。他手下这个朱伟又帮他出招，说：“对大哥，你说你呀、啊，应该这样，军事打击为辅，政治诱降为主，就是你招安就行了，你别这个出去跟人干，这个外面水深水浅你也不知道，对吧？你就封官这个许愿嘛，让他们投降就完了。”但是派谁去呢？这个活不好干啊，因为你你你不跟人打，你怎么能让人投降啊？就这，有人就建议了，说让刘秀去，就是这反正也知道是个扛雷的事儿，对，对吧？反正刘秀这人，你你们不是也不想重用他吗？完了这事儿就不好办，干脆你就让刘秀去呗。那么在这样的情况下呢，这个十月的时候。刘秀就顶着破虏大将军、行大司马事的头衔离开洛阳。第一个招安地点就是河北，就是现在的河北一带。那么在河北这儿的情况是什么呢？当时河北的起义军就是乱军啊，有同马、青毒、五番、五校、由来、大抢、大同、高胡，算下来有数十支人，就是数十支人马，总计呢达到。百万以上，就是乱军。你听名字还有叫大抢的，这一看就不是什么正规军嘛，嗯、对吧？对。出发之前呢，刘秀把殷丽华送回新野的老家，自己也心疼怕，怕出事，怕出事儿，主要也是。还有一个呢，刘秀这时候心里清楚，就是这个龙要出出水了，就是他虽然前面面对的是百万乱军，自己手里面一个人没有，但是。刘秀也清楚，他这回可以远离政治中心了，要翻身，他来这是
0: 一个机会
1: ，这是一个机会、嗯。而且呢，为什么要送回新野呢？因为南阳太守是他唯一现在能够信任的，就是那王长、哎。当年跟他哥就是拍膀子、这个称兄弟的那哥们儿、嗯，所以把殷丽华送回老家，他还可以放开膀子干。有一天晚上啊，这个冯毅，就是咱们之前说这个仗义那哥们儿，就跑到他这个卧室来了。进来以后呢，跪在地上连磕仨头。嗯，这个刘秀一看说：“兄弟，你今儿晚上这又是唱哪出啊？这干嘛
0: 呀？”嗯，因为我跟你说，这就是大戏、嗯，老梁，你应该跟观众朋友说说你那天晚上一回家看这竹竿晚餐是什么感觉。啊、嗯嗯。别聊这事儿了,了，嗯，不知啊。这个，怎么回事呢？因为这
1: 个时候刘秀啊，他手下的人好多啊，还是没有反应。除了这种知己以外啊，好多人还是觉得他是一个窝囊废，就是大哥的仇也不报了，然后娶媳妇了，然后就是觉得这人就没什么了。但是冯毅知道，于是呢，冯毅跑到这儿来做这一出呢，就是要探探他的心里话。因为他对表面外在的都是我忠诚于刘玄，但实际上冯毅就要探探说你到底是不是忠诚。这回咱们反正也离开了，你跟我交一实底你到底怎么想的？刘秀呢就笑了笑，就是目光当中就传达说：“兄弟，你想什么我明白。那你看这事儿怎么办？要么你说说。”冯毅呢就说：“为今之计啊，时不我待，应该赶快分派官员巡视各州县，处理冤案，广施恩德，招揽人心。然后呢，这样的话，咱们在河北一带大势可成
0: ，就是能站住脚
1: 。对，站住脚。然后咱们的大仇可报，就是咱们应该这么办。”河北一带呢，在这样的情况下，就是他出这招，刘秀就开始用啊，就派人去按照他这个方式去进行，所以民心大悦，老百姓这时候最需要的就是秩序，嗯，对，如果有人来做这件事老百姓就觉得这是好官他这个人是好人。那么刘秀在这样的话呢，等、就、于、是、等于在河北以行大大司马士的这个情况和、就是、抚慰各州县的这个消息就传开了，江湖上呢也有闻风而动嘛，就知道这个刘秀是真龙。反正也不是真龙吧，反正就是明主。反正穿的像样是真的、啊。这个消息呢，就传回到了他的老家新野。这个时候，在新野有一个人，也是在破茅草屋里边坐着啊，听到这个消息以后，热泪纵横，仰天长笑道：“大势成矣。”对，然后呢，甩门而出，仗策北渡，就追刘秀去了。这人谁呢？就是他年轻时候那个同学邓宇，小神童。就当年他们不是在长安一块学习嘛，后来就分别了。这个时候，邓宇回到老家以后，听到哦，我秀哥在北边成事了，走着，我就追他去。我觉得这个就是一幕，反正反正，当然从这个刚才咱们上一期就是说了，呃，刘秀反正已经开启了一个收降模式，就是从这个时候，云台二十八将陆续陆陆续,续续的就以这种方式投靠到他身边。现在
0: 收
1: 仨了是吧？对，收仨了，就是降临。不是，他他本身，比如说朱佑这些人已经跟着他了。然后这个，你想什么？我就是每次读到这儿，我就特别激动。什么叫甩门而出，仗策北渡？直
0: 接拽门走。
1: 对，拽门拄着
0: 拐杖，就是我找大哥去了”。不是，其实老梁，你要分析一下，啊、他不摔门啊，就不正常了。就是那门其实也不禁摔可不不是，啊、关键他关键大哥得计了。嗯、对,对对对，他有这层关系呢。要哥你你甩吗？不是，你你接着往下听啊。不是，拄着拐杖如何也潇洒不了吧？
1: 就是对啊，就是你想孤身数百里啊，就是新野到这个河北啊，对吧？你现在坐火车你也得坐八个小时呢，高高铁还是高铁、哦，你知道吧？哦、嗯，快,快你也八个小时呢，哥们儿，哥们就就去了，去了以后见了刘秀以后，就在邺城追上刘秀了。见了面以后啊，直接就上前这个一拜啊，说把拐扔了，对，把拐一甩，说南阳布衣邓禹见过破虏大将军。这时候刘秀呢，就也开玩笑啊，也不知道这个是是,是说拐地，你别这么客气，<笑>不是，就谁知道是从从他妈新野来的呀？没准可能不知道跟附近串门来的呢。就开玩笑说这个哥现在是破虏大将军，你是不是来这儿想做个官儿啊？就是同学嘛。你想，你说我跟凡儿哥说话，我可能那么折腾吗？对吧？这个邓宇这时候就特别严肃的跟他说
0: ：“别扯
1: 淡。”对，不是，说我只希望明公的恩德和威望广施于天下。”我邓宇能够效一点力，跟你在史书上一起流传千古，就是
0: 不是官不官的事儿。我告诉你，这就是职场上、嗯、你也得学。对，你知道因为我跟你讲，这个老板就吃这一套。你甭弄那些虚的，老板听得也腻呗、哎。你知道吗？对对对,对，沽功颂德，抬出他的功劳和他的这个本事。等一下，啊、虚的是啥呀？教教我。虚的就是拍马屁啊，拍马屁啊，就是猛拍啊，说大将军你这威武威严。就,就是老板放一屁，你得马上喊香。嗯嗯，明白了
1: 吗？当然，我们现实生活中我们也不这样。其实，我说先生老板
0: 放完屁，我们也骂，<笑>对，我们也打你腕儿放，行、oh, ，我们也捂
1: 鼻子。对，这个太假了。但是不是这个拍马屁就拍马屁，但是下面是真格的。就是刘秀也得考察一下，说，那这个兄弟，你给我出出招啊，咱现在怎么弄啊？你既然来投奔我，你有什么想法啊？邓宇呢，就跟他开始说了，说我在南阳啊，就经常做这种市场调查，我分析好长时间了。这刘玄是既没实力平天下，也做不到什么审时度势，这个做出正确的战略部署
0: ，就是一缺的
1: ，就是一缺的。我相信这个天下很快就会大乱，然后再次的战火遍地。当今之际，大哥，你应该利用河北作为根据地，招纳英雄，然后努力取悦民心，像你的先祖刘邦那样建立一个不世工业。
0: 老梁，我这儿插一句啊，哎，好的。如果你要是按现在的老板啊，啊，你如果一个底下的员工跟你说这话嗯，嗯，很多老板就闷屁了。他不代表没听懂，嗯嗯、但是他可能就不提这茬儿、嗯，嗯，你明白吗？对，这是一个什么心理？你知道是什么吗？不知道，为、嗯、啊，不是没那么大野心，嗯，他是什么呀？你不能把我的功劳盖过去是一种。二一个我要。挫一下你的锐气，哎哎哎哎，你说到点上了，也、哎、好像有点意思。但是刘秀，我就想知道刘秀听完这文化、啊，他的反应到底是什么样的？哎，你这我操，捧的太好了！我操，峰儿哥，你头有史以来第一次说的这么到位啊！<笑>所以刘
1: 秀这个人啊，他就是有这种胸，就是心胸，你知道吧？对他就是不是说我你像刚才峰儿哥说那种情况，发现底下比如说这个人才，比比我还有这个思想，老板不喜欢这样的人。刘秀的没这个脏心眼儿，就是觉得兄弟你来投奔我又给我这么好的建议，因为这番话其实之前冯毅就跟他说过，跟邓宇这个不谋而合，所以刘秀一听就明白了，说这都是明白人啊，得用。于是呢，这个邓宇就成为刘秀的人力资源主管，就直接就提拔到你想管人事的，这都一般是老板的亲信啊。是否于对啊？那么邓宇从此呢就成为刘秀的第三只眼。专门为他发掘人才，就是这属于就是怎么说呢？这是一种，这是一种信任。嗯。那么就在邓禹追赶刘秀的时候，这个桥段又发生了，就是还有一个人也在北渡黄河往这儿赶，是谁？哎，这个人就是，嘿等会儿啊，你乐鸡吗？我妹儿、啊，我他妈今儿忘名哦，对，这个人叫贾富。哎，我差你那,那王霸呢、嗯？王霸已经不是王霸已经留下了，哦、已经已经干事了，已经不用开始表态了。这,这个时候，他手下已经有一些人了，比如说王霸、季尊这些人，已经就是负责军队的纪律。王霸，王霸特逗，王霸专门负责这个打黑社会，在他手底下、哦，就是当时的这个，因为各地都乱嘛，局势特别乱、哦，黑市也多。然后王霸就专门带人抄黑社会，这是王霸。你既然问了，我就提一句，嗯、以后主动、啊。<笑><笑>好的，好的。<笑>咱们说到贾复了，贾复也是北渡北渡黄河追过来了嘛。这个贾复是谁呢？就一开始啊，他在这个汉中王刘家，不知道你还有没有印象？就是他们一开始跟绿林军这个会合的时候，不是派了一个叫刘家的人去那儿，这个等于拉关系嘛。这个刘家呢，最后在刘岩死后，他八面玲珑，被封为汉中王了。贾复当时呢，就在这个刘家手下这个干事儿、做官刘家呢，封为这个汉中王以后，定都南郑，手下也拥有几十万雄兵。结果呢，天天这个贾父就见着刘家以后就说他，说你有没有点出息啊？说马上这个天下就要大乱了，就是你别看现在刘玄这个这个德行，他没没戏，长久不了。说你好歹也现在是个汉中王，然后手下也有几十万雄兵，你能不能别天天老婆孩子热烫头的，你想点大事儿？就天天骂自己这老板。这刘家呢，其实也是其实好脾气，让他这么一说吧，也经常面红耳赤的，然后也不说话。后来有一次呢，实在忍不住了，这贾富跟这一边骂着刘家从，从从这个这个衣兜里边就掏出来一封书信，就说：“兄弟，你说的呀，我也懂，你说的也对，但是呢，我确实不是那块料，你在我这儿啊，你老这么骂我，我也受不了
0: 。”
1: 对，说我这儿有一封推荐信。说那个我那兄弟刘秀不错，要么你找他去吧，就给想给蒋发，就就是刘刘家其实心里边也明白，自己确实也不如那块料，也知道刘秀可以说，既然这是个人才，就哎，就给他发过去，让我让我兄弟用也行，就是这就算不错了，你明白吗？一般老板也做不做不到刘秀那个境界，连刘家这境界也做不了，一般这样的肯定就直接辞退了。结果呢？这个贾父拿着刘家这封书信，就去河北追刘秀去嘛。走到刘秀大营门外的时候，把这书信拿出来了，撕了个粉碎，然后大步就朝刘秀的军营就走进去了。是不是因为看不懂字儿？<笑>不是不是，这个里边啊，体现着一种就是自己对自己的信心、自信，就是他这当时就是这么一种感觉。如果这人啊没有这个慧眼识英雄的这个。眼光那也就拉鸡巴倒，也就拉倒了。哎，我也不,不不跟你玩我也不靠你这封推荐信。
0: 对，有骨气啊
1: ！就是就是这这么这么一混人，说白了，哎，结果进去以后毫无意外的，先得见人力资源主管嘛。人力资源主管恰好就是那邓宇，这哥们儿也是个人才啊！英雄见英雄，肯定就是英雄相惜啊！马上就邓宇就掩饰不住自己的激动，说这回是捡到宝了，这是人才。但是他们这回，现代的社会，人才见人才就是互相踩。那这时人心不古，人心不古，好世风日下，人心不古。那么邓禹呢，马上就把贾复推荐给刘秀。刘秀信邓禹的，觉得这个我兄弟推荐的人肯定没错。贾复呢，虽然刚刚投奔到刘秀的麾下，但是做他做人就这样，一点这个嘴畏手畏脚都没有，该管的就管，该骂的就骂，跟在刘家那一样，也不管自己骂的人是不是比自己资格老，就得罪了不少人。那这日子一长，好多人就到老板那儿打小报告，说：“你看这人什么玩意儿啊，对吧？大哥，我跟着你是当年从南阳一块儿打出来的，咱们这关系是吧？咱这交情，你让这么一人在这儿搅屎搅屎棍子不合适吧？”刘秀啊，每次听到有人打这种小报告，都付之一笑，就说贾复这个，对，就说贾复这个人啊，是个有能耐的。你们别觉得怎么着脾气脾气直，将来人家有本事有他有他发挥的时候，你们到时候你得跟人学，你别觉得你不服。那么在这件事过了以后，又有人来投奔了。这个人呢来了以后，就让门口的这个通报的人说自己是刘秀的远房亲戚，然后呢号称有妙计能安天下平天下
0: ，带着锦囊
1: 袋儿带着带着锦囊妙计来了。所以啊，咱们为什么要讲这人呢？就是说。来投奔刘秀的也不光是人才也，也有歪门邪道的。这人叫什么呢？叫刘林，也是这个汉室宗亲，是汉景帝一脉传下来的。这哥们见了刘秀以后呢，就开始了，就开始嘚瑟了，说：“大哥，我先跟你说说天下大事，给你做一个市场调研，然后我给你分析来分析去。”最后刘秀说：“一说哦，那也是皇室宗亲，然后，我说：‘那就你说说，你不是有妙计安天下吗？到底是什么妙计啊？”刘林就说：“说我的这个县人有情报人员告诉我，赤眉军现在就驻扎在河东。你呢，只要掘开黄河东岸的大堤，让黄河水倾巢而下，就可以不费一兵一卒，让百万赤眉军全部喂憋去。那老百姓对，哇，鹏哥你太敏锐了。”你是怎么猜到的？就是说，这个是一条毒计，刘
0: 秀就他妈给家否了。
1: 刘秀就就否了。对啊，这是一条毒计，就是泥沙巨下以后，沿岸数百万的老百姓也一块死了。对，不是这招在历史上
0: 好多
1: 人用过。那那是那就是王八蛋用啊，就是不顾老百姓死活的人用这种用这种缺德的。那么这个刘秀没法接受，因为会让他失去自己最看重的东西，就是民心。如果用这条毒计，自己就没有民心了。而且刘秀现在要做的不是要跟赤眉军结仇，他现在最想做的是周旋在更始跟赤眉两个这个大势力之间
0: ，想坐收渔翁之利。对
1: ，然后呢，让他们两个在互相争斗的过程中，自己赢得一个时间跟空间上的发展。但是呢，咱们也得说，让刘秀没想到的是，就是这么一个歪门邪道的刘林。后面差点给他招来杀身之祸，绝逼着一大祸，啊，就是一祸害。你想能想出这种损招的人，也不是什么好人。就怕这个流氓有文化，说白了，嗯、是吧，峰哥？他
0: 这个还没什么文化、嗯，看来
1: 。他就是狠啊
0: ，就是出馊主意型
1: 。这个时候呢，在河北还有一个人叫王郎。这王郎呢，简单介绍一下，职业呢算命，邯郸人。这王郎跟刘林啊，臭味相投。刘林原本也就喜欢这个术数,数，什么这个算命这些呗。就就反正就是骗人的这一套东西。俩人就一拍即合，这不是刘秀给刘林否了吗？刘林心里面就有气，就觉得跌面嘛，这事儿我好容易，好像热脸贴一冷屁股。对，就找王郎去了，俩人就嘀咕上了。嘀咕出来一什么结果呢？还不如算命。俩人想了一个这个很好的策划方案，什么策划方案啊？这王狼啊，天天也吹吹牛，说自己也是汉室宗亲，是当年呢宫里面内斗，然后自己的这个，反正就是很曲折的一个宫宫心计吧，反正就自己逃出来了，自己其实是皇帝的孩子，怎么着的，往上吹，他就改有改姓的这个过程，嗯、哎，然后就改姓姓王了，这个不是你祖先吧？妈
0: 逼！嗯嗯嗯、
1: 对。然后呢，这个俩人一合计怎么办呢？就利用他这个自己是皇室宗亲啊，就可以炒作一把。对，找到当地的财主，找俩人，一个叫李玉，一个叫张申，说咱们啊，不如借着这个事儿炒一把，因为你想啊，这个汉室宗亲啊，在那个时代还挺值钱的。反正就是一噱头，就是一噱头，只要有人砸钱，是吧？把市场给给这个话题引爆了，炒起来，就有人信。这个李李煜跟张深俩人一听就明白了，说这是一个一本万利的机会啊。就说咱们不说他是当将来说称皇帝啊，他哪怕就当个比如河北王，那咱这个投入跟回报也就不是正比啊。这一下就可以发了，三个人一拍即合，于是呢在河北就开始了一场轰轰烈烈的炒作，就以邯郸为中心。王郎呢在这个炒作之下摇身一变就成了天命的皇族子弟了。就是，反正谎话说三遍就是真话了嘛。就是这个关键最重要的原因是他把自己给骗了，就是连自己都信了。说白了，嗯，在更始元年公元二十三年十二月的时候，邯郸一带就有传言了，说河东的赤眉军马上就要杀过黄河，也都是散出去的消息。一时之间呢，人心惶惶。很快，幽州、冀州的势力就纷纷表示要归附王朗。就是我们要跟着跟着皇室这个，就是说怎么讲呢？就是我们要跟着这个
0: 皇室
1: 中心混，对，跟着他，跟着你混。呃，我们要靠你保护了。曾经的这个王狼是一算命先生嘛，现在就一跃成为河北最具实力的人物，就是炙手可热，很多人都来投奔他。这哥们呢也不心虚，马上就以天子的名义向各州郡发出檄文，就是这个上微博打消息。这个檄文一出啊，就如如同一颗这个核弹的效应。他这檄文里面写的呢，我现在就是太长，不引原文，大概是什么意思呢？就是说我是真命天子，我是这个皇帝正正经的后代。然后其他地方的起义军呢，都是我兄弟。你们之前这个干的事儿呢，其实是帮了我大忙。现在我这个真命天子出来了呢，大家可以合起伙来一块干，就谁也不得罪。你比如说刘玄这个已经在洛阳称帝了，他也不得罪，就是咱们可以一块儿干。那么没起义的呢，就就是或者说没当没当皇帝呢，你可以来投奔我。简单来说就是这么一个这么一个檄文，就是说白了是一空头支票。反正这个檄文一出啊，在这炒作下，天下就沸腾了。以河北为中心啊，直到辽东，全部都相信了，就真觉得他是皇室后代。他的这个皇室后代跟刘秀他们不一样是什么呢？刘秀是你得往上倒好几辈儿。才是那个皇帝真正当权的那个时候，他炒作的说我的上一辈儿就是皇帝，他是这样一种炒作方式，就是都是皇室，但是我是最根正苗红的那一个。这檄文呢，就反正像瘟疫一样，但是伴随着檄文呢，他马上写了一个通缉令，通缉谁啊？刘秀，刘秀，<笑>赏金十万户，谁逮着刘秀？赏万户侯，黄金十万两。因为他也意识到了，这河北不能有两个皇亲国戚在这儿招兵买马啊。现在的那个军费
0: 从哪来？他这个十就算
1: 他爹刘秀那十万，他有那个两个土财主啊，给他赞助啊，有赞助商背后有这个有人给他花钱啊。而且他到控制住了河北以后，他就可以向民间征收这个税收了，就等于府库就归他管了。于是刘秀呢，本来是真正的皇亲国戚。就是皇族子弟吧，结果倒成了过街老鼠，人人喊打，谁谁都想抓他。这算命先生呢，反而成了根正苗红的这个真正的皇族了，然后坐在那大摇大摆的，这个准备当老大。这就是
0: 鸠占
1: 鹊巢吗？对啊，就是喧宾夺主。反正这个社会就是，就看你敢不敢说，你敢说就有人敢信。对。那么刘秀没办法，带着人就走吧，咱们就别在这儿先先晃悠了，这太危险啊！就往往外跑，跑到哪儿呢？跑到蓟县这块啊，离这个等于就是王朗的这个政治中心还远一点咱们先在这儿站住脚。结果没想到到了蓟县以后，当地的这个官员没见到一个，老百姓呢见着刘秀他们也像躲鬼一样，就是别别招我，大哥，我我不想跟你掺和。刘秀没办法，怎么办呢？就说那咱们也得先先站稳脚跟啊，咱们先在这儿住下来吧，看看情况。他他不知道啊，就是这通缉令早就散开了。就在刘秀到达蓟县不久之前啊，这个卢奴县，就是现在的河北定州市的城门外，又有一个年轻人，提枪牵马，这个看着城墙发呆，就是来投奔他的。这人叫什么呢？叫耿弇，是云台二十八将里面我最崇拜的一个，就是比那些什么冯毅还厉害这个人。这个人这个时候刚刚二十一岁，他见到刘秀以后，第一句话就是：“王朗何惧？我能助将军得天下。”那手下刘秀这时候也有不少人才了，也都是。一顶一的这独挡一面的这个人物了，一听这个就是说年轻人不知道天高地厚，跑这吹牛来了。但是刘秀呢，就一看说这小伙子仪表不凡，是吧？眼露精光，没准真有本事。说咱们听听他到底是怎么回事，哪儿来的，什么背景？一打听知道了，这个耿弇啊是上古太守耿况的儿子。从小呢，喜欢研习兵法，并且擅长骑射，就是不但文的行，武的也行。上古这个地儿是什么呢？是汉朝自打北击匈奴以来，上古渔阳是汉朝养骑兵的地方。这个地方的骑兵天下闻名，可以说汉朝最精锐的部队就在这儿。这支部队常年对外北击匈奴，就是一般不踏足中原。但是是当时汉朝最牛逼的一支特种部队，于阳是吗？对，上古和于阳，就是后来安禄山跟史思明造反那地儿。那是
0: 不是就甘肃那边了？不是不是,是不是啊，不是不是
1: ，怎么秘啊？呵呵<笑>彭哥，朝阳英雄的故乡，好吧？因为那地儿原来也叫于阳。对。然后呢，这个时候，这个耿希呢，就给刘秀提出建议了，说目前王朗的主力啊，都在河北的南部。我们现在呢，应该向北转移，暂避锋芒。去哪儿呢？去上古和渔阳。上古是我爹的，渔阳太守彭宠是你的同乡，你们南阳老乡。只要你得到我上古和渔阳的这两处兵力的支援，这支兵就像这个怎么说呢？潘多拉魔盒里边的这个怪物，你要是放到中原来，可以说神挡杀神，佛挡杀佛，没人拦得住了，都得死，都得死。邓西提出这个建议，然后马上接着说：“说你啊，别着急，我现在啊，咱们就走，我就去说服我爹。我不是光给你开空头支票，我马上就去,去把这事给落实了。”这个时候，刘秀就高兴疯了，就是他没想到这个贵人相助啊。<笑>区别在哪儿啊？当时你说，比如说邓宇、邓禹也好，冯毅也好，王霸也好，这些人吧，没兵了。贾复这些对没兵，人才归人才，但是你手里边没货，你人投奔我来。我现在最要的是最需要的是兵，这耿希这一番话可以说把刘秀这个心里面的小火苗给点得蹭蹭的，就觉得自己这个行了，有戏了。当然，那毫无意外的，大部分的他手下这帮人就反对，就说你别听他的，大哥，这这这不靠谱，靠谱吗？对你敢信吗？他一说你就信啊。刘秀这时候就跟他手下的兄弟们就说说你们别小看这小伙子，这个人将来就是我们的北道之主。就是咱们将来，你别看咱们这几个人谁都不服谁，将来咱们能不能在这天下混，就看这小伙子这句话靠不靠谱了。但是呢，这个时候刘秀也知道他手下就出现两方意见了，对吧？有一波南阳跟他来的这帮老兄弟就觉得别去什么上古玉阳齁老远的，咱不如回长安吧，或者回洛阳吧，就河北这地儿不待，咱们回去不就完了吗？也有一部分人呢抱着说不如试一试的心态。这就是两种意见。刘秀一时呢也举棋不定。你说万一带着兄弟们到了上古，回头人家不不是那么回事儿怎么办啊？怎么办呢？说要不咱们暂时观望吧。暂时观望，你也不能坐以待毙啊。说这样吧，咱们就在蓟县就地募兵，咱们先招点人来。你好歹说人家追兵来了，咱们别直接让人逮回去。于是呢，这个刘秀就找来自己的这个得力干将王霸，说：“兄弟，你过来，反正也愣啊，就是天天打黑社会嘛。”师兄，你过来，我交给你个任务。咱们现在呢，准备在蓟县募兵，这事儿我就交给你了。你给我能招来越多的人越好，好吧？你就去吧。王霸也愣，说：“好嘞，大哥哥哥，我就去了。”真愣的人都不跟他打，嗯、直接就走、啊就。就对对对，反正就比较愣，摔门走了、嗯嗯。结果这个王霸呢，到了现场以后呢，发现一个有点尴尬的情况，就是征兵的人比募兵的人多，没人来报名。招了两三天，招不上人来，回去呢也得给给大哥写报告啊，对吧？你得解释解释为什么呀，就回去就解释，嘀嘀咕咕的。王八，你听到猛猛男嘛，大汉不善于说解释自己，他觉得自己这事办得不好嘛。问来问去说大哥可能啊，他去征兵
0: 了，那谁打黑
1: 社会呢？不是他们，他们，他们被黑社会追的到处跑了，现在已经这个他要找人来再再打黑社会。这个、时候，王霸就解释说：“大哥，这个蓟县这地儿啊，可能人口比较少，就是也不是什么大的县城，是吧？大的省会什么的，这人也比较少，真是目不着，不好目这人，没人来报名。”就在这个王霸还结结巴巴的那儿解释的时候啊，外面突然就喧哗起来了。然后呢，这个刘秀手下有两个猛将，一个叫冯毅，咱们介绍过，还有一个叫姚七，就冲进来了。冲进来以后，二话不说，架着刘秀就往外跑。刘秀还坐那儿呢，直接一哥俩，一人一个膀子就拎起来就往外跑。刘秀那腿还盘着呢，说这个刘秀就说：“兄弟，怎么了？什么情况？”说：“大哥，快走，外面来人了。”刘秀一出去一看啊，外面人山人海，被老百姓围了个里三层外三层。刘秀这时候都来不及琢磨，就回头看着王爸说：“说兄弟，你不是说这儿没人吗？这帮人哪儿来的？这这怎么回事啊？”这帮人啊，就是来逮他的。这个十万户赏金，万户侯啊，不愿意募兵，但是我愿意逮你啊！王霸这时候也不太好意思说：“大哥，我也没想到这个人确实不少，那要不咱们先跑吧。”但是这时候让人唯一里三层外三层，你跑不出去啊！又有一个猛男出现了，手下反正之前收的就是这个姚七，架着他那个。这时候姚七啊，骑着马，拿着大戟，就往前这个越众而出。然后大喊了一声“毕”，这个 B “毕”呢是一个古代字，就是皇帝出行之前啊，他会让有这么一个开头的先锋在人群当中喊，是一个足字旁一个那个毕业的“毕”，就是“毕”，就是意思都都给我滚。这个猛男呢，反正也是黑脸，你就想象那个李那个李逵、张飞那德行吧，拿着个大戟就冲着老百姓就喊，老百姓没见过这阵仗，说这什么什么人啊？这个跟跟天神下凡似的，说是。还没反应过来呢，这个姚七抡着大戟就上了，直接就开始砍人，就是都赶紧给我滚蛋，给我把路让开。反正就通过这个方式吧，这帮人狼狼狈狈的就逃出蓟县了。逃出蓟县以后，刘秀回头一清点人数说，说我这帮兄弟们都跟没跟上？有没有在人堆里边被人踩死的呀？一点发现，惨了，少了一人，谁呀、啊？这耿希没了。我天！啊！我在这儿，我在这儿，我在这儿不走。我就是因为这耿希说要给我带着我去上古渔阳，带着我拿骑兵去呀。怎么这耿希没了呀？这时候手底下人说：“大哥，你看，早说你不听吧，这就是一骗子。你看现在好了，发现咱们危难的时候人没了吧？这吃这回你甭琢磨了，咱赶紧跑吧，你别想着他了。没办法，刘秀就带着这帮兄弟啊，就开始跑。”先准备哪儿呢？先准备南下，到曲阳。这时候就别北上了。结果呢，跑到曲阳这个周边的时候，发现了一个这个叫什么伏陀河，还是陀陀河？这字儿我也忘了，记不清了。就这河在前面就给他们拦住去路了。这个时候呢，这个前面传令兵回来了，说：“大哥，我有两个消息，一个坏消息，还有另一个也是坏消息，你先听哪一个？”咳咳刘秀说：“你这时候还跟我扯什么蛋呀、啊？说你先先说第一个坏消息吧。”传令兵说：“嗯，前面这条河，嗯，没结好冰，有的地方可能会塌，咱过不去了。”刘秀说呢：“那第二个坏消息是什么呀？”嗯，传令兵说：“第二个坏消息是，河边也没有船，咱们确实过不去了。”游泳呗。对。刘秀这时候说：“你这孙子，你就直接说过不了河不就完了吗？你跟我这废什么话呀？”这时候回头就就琢磨说怎么办啊？这后有追兵，前有大河拦路，又看见王霸了。王霸说：“跟王霸说，兄弟你过来
0: 。”
1: 不是王霸存在感太强了。对啊，王霸就是那愣啊！你想打黑社会的嘛？就是愣啊！过来，王霸兄弟，你去前面给我好好查看一下，带着引号好好查看一下啊！兄弟，看听听明白没有啊？王霸说：“大哥，得嘞，我我我明白了，去了。”你关键你跟这么一愣人说话、啊，你都听得懂吗、啊嗯？听懂了，你听着呀，回来以后，王霸说：“就四个字儿，冰坚可渡
0: 。啊嗯
1: ”就是大哥，我都明白了，我都踩一圈了，你掉不下去，放心吧，咱走吧。刘秀这时候心里面想啊，没那么愣啊，那半天知道我想说什么，说得了，大伙赶紧，咱们就上吧。然后马上这帮人就开始渡河，踩着冰就过去了。正好啊，刚刚过河，冰就塌了。兵一踏呢，就把后面的追兵给阻断在河对岸了。这时候刘秀也高兴疯了，说：“这个，说没想到啊，兄弟，够险的！我，我，我本来以为我过去就行了，我估摸着可能有人得掉下去，没想到咱还都过来了，挺好，挺好，这事办得不错。
0: ”他们一行多少人
1: ？一行其实也就几十来人，就是带着这帮兄弟嘛。然后渡过河以后呢，刘秀这帮人就接着跑，跑到了一个地儿叫饶阳县。饶阳县呢，有一个地方叫五楼亭，在这儿实在是跑不动了，说咱们休息一会儿，然后这个人困马乏的，咱们找地儿歇会儿。歇会儿的时候，这手底下呀就有暖心人，也不知道这个冯毅啊从哪儿弄了碗豆粥来，说大哥趁热喝了吧。就是你想，这帮人匆忙逃出来，身上也没干粮，什么都没带。也不知道这哥们儿荒郊野外的从哪儿还弄碗豆粥还热乎了，说大哥你喝了吧。
0: 你是菜苦当那
1: 个兄那个对刘秀说兄弟你这哪儿弄的？那个这个冯毅说大哥刚才刚喝的。说大哥别问了，可能问清楚了你就不想喝了。刚吐了。说行了得嘞，兄弟喝吧，喝完了以后接着赶路。嗯，
0: 一喝嗯你有胃炎啊好像
1: 顶着这个顶风暴雨啊，这时候天上还下雨了，到达了下一个目的地南宫。这个时候呢，刘秀到了这儿以后说，有必要啊，做一番演讲了，振奋一下兄弟们的士气。这个话刚没说呢，这个雨又下起来了，狂风暴雨。这个底下兄弟们说：“大哥，要不咱们进亭子再说，别跟这儿淋着了。”这帮人呢，落落魄魄的又躲到一个破屋子里面，坐这儿。刘秀也没心情说了，这还说个屁呀、啊！这时候，董义不知道从哪儿又从兜里蹬蹬出来一烤兔腿儿，
0: 说大：“大大，这是一个百宝箱啊！”对，说大哥那个胡子，说说
1: 趁，对说趁热吃吧，说这个也别问别问哪儿来的了，好吧？这个赶紧别让别人看见，你先闷灯儿了吧。这个、时候，刘秀就感动啊，就说：“都这节骨眼了，兄弟还想着我这伙食问题呢。”就感动的就哭了。哭了以后呢，就就指天就发誓，说大事不成，愧对诸公，就跟兄弟们说，我说咱我要是成不了事儿，我真对不起你们
0: ，对不起这烤肉腿跟他们那斗粥
1: ，对,对,对这对不起。后来呢，这个后人们啊，就在这个地儿修了一个亭子，叫大风亭，就纪念刘秀这个逃亡生涯。
0: 在后来的时候，很多厨子都上这儿来朝拜、嗯，你知道吗、呃？野野味儿什么的，嗯，呃、也是写四道菜。算一鼻祖了对。后期分析一下，跟这是不上来的？始发地，始发地。可能也是
1: 顺手打草搂兔子就逮着了，逮着了以后一边走一边烤呗。这个刘秀这帮人接着跑啊，又跑到了，继续南下，到了一个地儿叫这个博城，实在是跑不动了。所以那个底下这时候有兄弟就说：“说大哥，要不咱们？”让人逮了算了，别跑了。对，冯异也说：“我这实在变不出吃的了，要不咱算了。”这时候正好啊，碰着路过的一个老百姓，老头儿，人打听打听嘛，说：“大爷，这个前面是哪儿啊？”大爷说：“前面是再有大概几十、八十里路吧，是信都郡的地界了。”这帮人一听信都郡，行，来神了。怎么回事呢？这地方还是更始政权的势力范围，就是不归王朗管。就是自己人，可能在前面能管自己了。于是这帮人说：“那得了，别歇着了，加班加点再接着跑吧。”跑到信都郡以后，当时的信都郡太守叫任光。昆阳大战的时候，就跟着岑彭坚守宛城，就是跟刘演干。后来岑彭投降了，任光也就投降了，也就归更始政权了。结果一来二去呢，就发到这儿，又做太守，做官来了。当时的这个信都郡呢，有精兵四千。就在任光和都尉李忠两个，还有一个信都令万修这三个三个人的这个管理下面，虽然人不多，但是这三个人也是名将，就是调教的不错，人不多，战斗力比较强悍，所以王郎也曾经打过这儿，也没打下来。任光、李忠、万修一听说来的是刘秀，这个感人的一幕又出现了
0: ，又开城迎
1: 接，对，又哥仨开城，带着老百姓，率着四千人出来了，说大哥。你来了，这事儿就行了，我们就跟着你干。以后，刘秀这个时候是终于啊得到了自己的第一支部队，就是任光的这四千精兵，就犯站住脚了。所以你看刘秀这个人吧，怎么说呢？他你要说幸运吧，也幸运，对吧？好几次都是死里逃生。对。对你要说这里面有没有必然呢？其实也有必然。你说这些英雄好汉、这个成名将领为什么就跟着他呢？这里面其实不是没有原因，就是因为刘秀的这种人格魅力。再说后来的这个三国时期，刘备，对吧？刘备也像他一样啊，也想着这个四处招揽人心啊。那最后不也就收了五虎将吗？也没有说像他这样二十八个。那么。在这个信都站住脚以后，没过多长时间，又有人来了。何荣太守，匹童带领精锐骑兵两千人来投。宋子县人耿纯率领门族门客两千人来投。然后昌城太守刘直率部数千人来投刘秀，就是他这个这一投就好多
0: 人一块投，
1: 好多人一块来啊，对啊。时代运转，这里面最变态的，我现在要提一句，就是这个耿纯。耿纯率领着门族门客呀、啊，来头的时候还带了好几百口棺材。当时刘秀也慌了，说：“这兄弟，干嘛来了？找我玩命来了吧？这什么情况啊？”来了以后就问他，说：“这个……对，后来那个三国时期，庞德就就就那……这就是表一下
0: 决心吧？这个、表决
1: 心就咱就咱们就讲嘛，就是问他，说刘秀说，大哥，你这是什么意思带着几百口棺材投奔我？耿纯就给他解释。”说这个我呀，本身呢也不是本地人，那么我手下的这些这个宗族门客啊，其实他们呢，有的部分人啊他不想来投，有的人呢想去投王朗，就是信心啊并不坚定。我的这个做法就是让他们坚定信心，就是棺材你都一块给我拉来，咱们既然投奔人家刘秀，咱就跟人好好干，死就死在军里面，不走了。刘秀一听说，哦，那我明白了，就是，哦，这是个决心，说是也行也行，明白了。所以在这样的情况下呢，刘秀在信都收到了任光、李忠、万修、匹童、耿纯、刘植这六个人，被称后来称为河北六杰，就是他的这个队伍越来越大。在这儿呢，还要插一句题外话，就是刘秀这个时候虽然人多了，有人来投奔他，但是内部出现了一个非常可怕的问题，就是我讲刘秀这段不想按咱们《水浒黑账》那个讲法了，因为《水浒黑账》就讲派系斗争、勾心斗角嘛。但是这个时候刘秀也面临同样问题，他手下的兄弟们就即将分成两波，一波是他的老乡南阳这边出来的，还有一波就是河北这边出来的。这两拨人其实。面和心不和，但是怎么处理呢？咱们不能像《水浒黑账》那么讲，咱们先往下说。这个刘秀现在手里面虽然有人了，但是相比王朗来讲呢，这点人还是干不过人家，人数上不占优势。这时候呢，任光给他出一主意，说：“大哥，你可以征召奔命兵。什么叫奔命兵呢？用现在不是用现在的换讲啊，就是预备役。哎。”当时呢，这个刘秀一说也行，说反正咱也没钱啊，那就招预备役呗，让任光、匹童、万修、李忠四个人各带一千兵马，就在信都周边招奔命兵。给奔命兵的许诺是什么呢？原文是：“出攻旁县，若不降者，资听略知。什么意思呢？就是你们这些预备役，将来如果出去，你们可以在进攻周边的这个州县。如果不投降的，你们随便抢。呃，说这样的话，可能大家觉得刘秀这不是臭流氓的这一面就出来了吗？你怎么能够袭袭扰周边百姓呢？但是区别就是，咱们也刚才说过，刘秀一般是要解决眼前的问题，就是我得先保证我能生存。那么，这个终于摆脱了被人追杀的悲惨命运以后，这个刘秀又又琢磨起之前那个问题了。就是这票人，咱们现在是南下呢，还是北上呢？不是啊，你听着啊，他没主意啊。这个时候呢，手下出了一个经典的这个，又是一个案例啊，叫“一言以兴邦”。就是这个匹童有一次在开会的时候，突然站出来就骂了，说：“你们这帮王八蛋！”就指这帮南阳的将领啊，说：“你们这帮王八蛋就是想误了主公的前程。”南阳这帮人一听也急了，这帮比如说什么这个这个什么是吧？邓宇这帮人，朱佑也都是从小混黑社会的，说你什么意思啊？就拔剑要要对砍了。这时候刘秀就咳嗽一声说，说什么意思？啊？要内讧是吧？我先听听匹童要说什么。匹童说：“您现在麾下数万之众都是河北人，这帮河北人是不会抛弃父母家小跟着你退回汉关中的。”寄人篱下，那时候你丢失的可不仅仅是河北，还有威名、军队和你现在的一切。想就是你想往南走，这事儿是根本行不通的。那怎么办呢？刘秀这个时候也急步向前啊，扶起匹童，感叹道：“说兄弟，你说说，那怎么办啊？”匹童说：“啊，既不南下，也不北上，咱就在这儿。虽然人比对方少。”但是这王朗就是个猪一样，你不是打不过他，你别觉得自己人少，咱就在这儿作为根据地，从这儿发展，哪儿也不去。刘秀一把扶起匹通啊，感叹的就说：“听君一席一席话，如醍醐灌顶，将军一言胜过雄兵十万。”这个时候，刘秀就已经开窍了，他从这个时间点开始，不再是一个。起义军的将领，他心中已经逐渐蜕变为一个要逐鹿天下的枭雄，就是一个争霸河北的战略蓝图，在他脑子开始形成了。就咱们
0: 这个人有点小、嗯，这个人有点像这个曹操的荀彧的感觉了
1: 对啊，就是官渡之战僵持的时候，他对曹操说了一番关键性的这种战略的对对方向，要靠这样的人来给他一个就是点破，就是。人刘秀是聪明人，但是有的时候也会犹豫不决。但是呢，他不用人来给他出战略策
0: ，给他一个信心
1: 。对，就是给他一个信心，告诉我一个方向，后面的事我自己就知道该怎么做了。从这一刻开始，刘秀就是一生当中啊，他制定过无数的战略蓝图。就从这一刻开始。那么，在这个匹从的劝说下，刘秀就开始全力经营河北。首先要干嘛呢？打巨鹿郡。巨鹿郡是通往邯郸的咽喉，这个地方刘秀不出手则已，一出手就要捏住王郎的脖子，就是我一剑要封你的喉。既然要干，我就要打你的要害、致命点。巨鹿这个地儿，咱们也说过，项羽当时这个巨鹿背水一战大战就在这个地方发生。这个巨鹿可以说是古往今来的战略要地，只要想成大事想在河北这块成大事必须要拿巨鹿。那么这回刘秀就把刀尖儿直指王朗。那么具体怎么打巨鹿，后面又发生了什么？不好意思，又要留到下回分解了。感谢您的收听，再见。